0: Hej, hej! Z tej strony Ola, a Wy słuchacie popularno-naukowego podcastu Pogadajmy o Języku. Dowiecie się z niego wszystkiego na temat języka, historii i kultury, nie tylko Polski. Wszystkie odcinki podcastu dostępne są w serwisie YouTube, Spotify, a także na innych platformach. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami, zapraszam Was na mój profil na Facebooku Pogadajmy o Języku, a także na profil na Instagramie Poi Podcast. Miłego słuchania. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o imionach. O imionach w ramach memologii stosowanej. Janusze biznesu, Janusze deweloperki, Janusze Eliksja, Polskości, Tindera. Janusze są dosłownie wszędzie. Najczęściej towarzyszą im Grażyny, Haliny, Piotery, Seby, Kareny, Briany i Jessyki, a do tego zacnego grona niedawno dołączyły także Julki. Znamy ich z memów, filmików na YouTube i past. Weźmy chociażby tego Janusza. Jest skąpy, mało rozgarnięty, leniwy, zawistny, pewnie urodził się w latach 50., może 60. I chociaż mamy XXI wiek, to dalej żyje jakby był PRL. Nie dba przy tym o wygląd, ma pokaźny gęsty wąs, do tego czasem zdarza mu się nadużywać alkoholu, no i oczywiście ponad wszystko nienawidzi bogatszego sąsiada. Każdy z nas choć raz w życiu takiego Janusza spotkał, mimo że de facto, po pierwsze, Janusz nie istnieje, a w dodatku wcale nie musi nazywać się Janusz. Wszystko dlatego, że Janusz z pierwszego lepszego imienia przeistoczył się w coś o wiele więcej. Doszło do tego oczywiście na kilku płaszczyznach. Z jednej strony językowej, z drugiej kulturowej, a z trzeciej społecznej. A jak nauczyły nas memy, stało się tak nie tylko w przypadku Janusza i nie tylko w kontekście polskich imion. Dlatego chcę Wam dzisiaj nieco przybliżyć ten proces i pokazać jak na przestrzeni wielu lat rozmaite imiona zaczynają żyć nowym życiem. Życiem eponimów, funkcji, metonimi i metafory. Zaczniemy od odrobiny historii. Stereotypowych Januszy ma w składzie chyba najbardziej znana polska pasta, czyli... Mój stary to fanatek wękarstwa. Jej autorem jest Malkolim D i na jej podstawie powstał film Fanatyk. Polecam. Bardzo fajnie się to ogląda. Tytułowy ojciec z tej pasty ma przechować swoją łódkę właśnie u, cytując, jakiegoś Janusza. Mimo, że z pastami i memami już tak bywa, że ciężko dogrzebać się oryginału, czy choćby dokładnej daty ich opublikowania, to z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że pasta ta śmiga po internecie co najmniej od 2013, może 2012 roku. Natomiast samo określenie Janusz, wbrew pozorom, wcale nie musi wywodzić się z internetu. Posłuchajcie tylko o tym. Jak przytacza Kaczerzewska i pisze Tomasz Sachaj, pierwszy raz określenia Janusz użyto podczas akcji, która miała na celu ośmieszenie kibiców, których zachowanie przypominało kibicowanie reprezentacji lub Adamowi Małyszowi podczas wyjazdu kibiców Lecha Poznań na mecz z Lechią do Gdańska w 2008 roku. A więc Janusze były znane w środowiskach kibicowskich jeszcze przed rozpowszechnianiem się memów na ich temat. Z kolei u zarania polskiego internetu miała za to miejsce inna akcja związana tym razem bezpośrednio z Januszami. Chodzi o wielkie wejście nosacza sundajskiego w roli zwierzęcego uosobienia typowego Polaka. Nosacz ten znany jest dziś szerzej jako małpa Polak, a zawdzięczamy to najprawdopodobniej znanemu vlogerowi nadczłowiekowi i satyryście o pseudonimie Testowiron. Tu przechodzimy do kolejnej kwestii, czyli fuzji Janusza i typowego Polaka bo te dwa określenia w pewnym momencie wymieszały się ze sobą, zyskując status synonimów. Przez pewien czas twarzą memów o stereotypowych Polakach był zresztą dzielnicowy Janusz Ławrynowicz, o o Janusz, którego zdjęcie wykorzystano, wbrew jego woli, do stworzenia serii memów o typowym Polaku, czy też panu Andrzeju, czyli niejako poprzedniku Janusza. Dziś ten format jest już chyba nieco przestarzały, a na pewno zepchnięty w cień przez nosacze. Takiej małpie Januszowi zwykle towarzyszą Halina albo Grażyna, która jest żoną Janusza lub jego syn Piotr albo Seba, który związany jest z kolei z Karyną. Najmłodsze pokolenie z rodu Januszy to z kolei Brian i Jessica. Każde z tych określeń wiąże się z pewnymi atrybutami przypisanymi do konkretnego imienia. O Januszu już sobie powiedzieliśmy, a Grażyna czy Halina to taki jego żeński odpowiednik. Skupię się więc teraz na pozostałych bohaterach, czyli pokoleniu środkowym i najmłodszym. Każdy z nich, podobnie jak dziadkowie, reprezentuje wybrane negatywne cechy wyglądu lub charakteru, które tak bardzo lubimy wyśmiewać. Piotr jest w tej kwestii najbardziej neutralny. Ma on charakter raczej takiego everymana, z którym każdy z nas mających rodziców Januszy, może się identyfikować. To dlatego memom z Piotrem często towarzyszą teksty wypowiadane przez stereotypowych polskich rodziców z tego pokolenia, czyli coś w stylu Uczcie synek, bo ja tego do grobu nie wezmę! Albo Ty już zostaw ten komputer i się do nauki! Z kolei Seba i Karyna to takie stereotypowe odzwierciedlenie życia na blokowiskach o dość słabej renomie, czyli fuzja dresiarzy, blachar albo plastików. To właśnie oni mają nadawać swoim dzieciom potencjalnie bardziej światowe imiona, czyli Brian albo Jessica. Te natomiast w konfrontacji z nieco bardziej prozaiczną polską rzeczywistością wydają się mało adekwatne i dla wielu osób brzmią po prostu zabawnie w połączeniu z typowo polskimi nazwiskami. Najmłodsza z całej rodzinki, oczywiście patrząc na chronologię pojawienia się, jest jednak kuzynka Karyny w podobnym wieku, ta jednak z zamożniejszej części rodziny Januszy. Jest ona wykształcona, pewnie z jakimś magistrem albo nawet doktorem, fanatycznie zafascynowana feminizmem, ruchami lewicowymi i wspieraniem osób LGBT. Przy tym jest też naiwna i reaguje histerią i agresją na jakąkolwiek krytykę. Mowa tutaj o Julce, a raczej jednym z jej znaczeń. To wymienione przeze mnie odnosi się przede wszystkim do związku wyrazowego Julka z Twittera. Natomiast sama Julka lub Julia może oznaczać także młodą, atrakcyjną dziewczynę lub odnosić się do imienia bohaterki dramatu Szekspira, ponieważ ta właśnie Julia, analogicznie do Romea, już wcześniej funkcjonowała w ramach eponimu i dzięki temu moglibyśmy powiedzieć przykład, Ależ z ciebie Romeo, nie mając na myśli wcale, że ta osoba ma tak na imię. Patrząc na każde z tych imion, nie trudno jednocześnie zauważyć, że przez ich używanie w odniesieniu nie do konkretnej osoby, a całej grupy i to niekoniecznie spełniającej każde z wyżej wymienionych kryteriów, a raczej wpisującej się lepiej lub gorzej w taki wyidealizowany schemat, te imiona straciły swój dotychczasowy status. Zatem mówiąc o kimś, jako na przykład o Januszu nie mam wcale na myśli, że jest to jego imię, albo pseudonim, albo coś z tych rzeczy. Nie. Chodzi tutaj o coś o wiele szerszego i bardziej złożonego kulturowo oraz społecznie. Ten proces, który tu obserwujemy, ma w językoznawstwie swoją fachową nazwę. Jest to apelatywizacja. apelatywizacji mówimy wtedy, gdy jakaś nazwa własna, osoby np. Na imię, nazwisko lub pseudonim określana fachowo antroponimem zostaje poddana procesowi znaczeniowemu, w wyniku którego staje się wyrazem pospolitym, czyli takim, którego używamy do określenia całej klasy osób, zjawisk, przedmiotów itd. Ten produkt końcowy nazywamy z kolei właśnie eponimem, a konkretnie eponimem odimiennym, czyli takim, który wziął się z jakiegoś imienia. Taki los właśnie spotkał Janusza, Julkę, Sebę i całą resztę tej gromady i myślę, że dobrym pomysłem byłoby zaakcentowanie tego poprzez zapisywanie tych imion, nieimion, małą literą, czyli tak jak zapisujemy inne wyrazy pospolite. Oczywiście nie mówię, że jest to niezbędne, ale to byłaby taka wisienka na torcie apelatywizacji. Proces ten nie jest przy tym niczym nowym, co obserwujemy dopiero na przykładzie Janusza czy memów internetowych. Jeden z najbardziej znanych przykładów apelatywizacji pochodzi z Biblii i dotyczy Judasza. On również stał się nazwą pospolitą i funkcjonuje jako eponim, który używamy, żeby podkreślić pewne cechy wybranej osoby. Są również przykłady dotyczące bardziej współczesnych imion. Wymienia je Andrzej Chludziński w swoim artykule. Wszystkie oczywiście linki czy teksty znajdziecie w bibliografii. On właśnie wymienia takie eponimy, które funkcjonują w nowym słowniku gwary uczniowskiej. I wśród nich jest na przykład Jasiu z dowcipów, ale również Adolfina, która ma oznaczać dziewczynę lub kobietę, z którą łączą kogoś więzy przyjacielskie, czyli taką sfrenzonowaną dziewczynę. Są też Mariolki, czyli po prostu określenie na dziewczyny, a także Brona od Bronisławy, która ma oznaczać nieatrakcyjną dziewczynę pochodzącą ze wsi. Wiemy także, że proces apelatywizacji nie dotyczy wyłącznie języka polskiego, Um, bo obserwujemy go na przykładzie chociażby takiej angielskiej Karen, która bardzo, ale to bardzo musi właśnie w tej chwili porozmawiać z menadżerem. Innym przykładem jest czad, używany początkowo przez społeczność inceli do określenia alfa mężczyzny, który stoi w opozycji do przegrywa i który z czasem rozpowszechnił się na resztę internetu, gdzie pełno jest czadów y, i memów z nimi, chociażby taka popularna seria Virgin vs. Chad. Żeby jednak nie ograniczać się tylko do języka angielskiego, to chciałabym też wspomnieć o przykładach ze zdecydowanie bardziej niszowego i mniej znanego, jakim jest język fiński. Pod lupę wzięła je, i tutaj przepraszam za moją wymowę, ponieważ nie znam języka fińskiego, możecie mnie za to besztać w komentarzach, albo y, poprawić, jeżeli ktoś ten język zna. Pod lupę wzięła je Maria Saharema, która w artykule Motivation for Appellativized Given Names in Finnish and Hungarian Slang Compounds przedstawia przykłady właśnie takich imion, które stały się eponimami. Pojawiają się tam połączenia wyrazowe z wykorzystaniem e, imion podanych apelatywizacji. A jeżeli słyszycie właśnie w tej chwili jakieś dziwne dźwięki, to mój kot stwierdził, że to jest świetny moment, żeby wywrócić cały pokój do góry nogami. Ale w każdym razie wracamy do eponimów. To właśnie pani podała jako taki przykład "kuma kalle" z użyciem męskiego imienia kalle i przymiotnika kuma, czyli gorący. Kuma kalle oznacza więc osobę, która szybko się denerwuje. Taka nasza gorąca głowa. No dobrze. Skoro wiemy już, kim są Janusze, e, cała ich rodzinka, wiemy również, jak nazywać ten proces. Przypomnę, apelatywizacja, natomiast same nazwy są eponimami. Wiemy także, że dotyczy to nie tylko polskiego języka, ale także innych i mamy na to przykłady. To czemu by nie zadać sobie pytania, dlaczego właśnie Janusz? W języku polskim mamy do dyspozycji setki, o ile nie tysiące imion, biorąc pod uwagę ich rozmaite warianty i coraz to nowsze trendy. No właśnie, te trendy. Otóż imię Janusz swego czasu należało do bardzo popularnych. Jak pisze Joanna Kaczerzewska, Janusz był bardzo popularnym imieniem w latach 50. Januszowy rekord padł w województwie mazowieckim, gdzie w roku 1957 nadano to imię aż 1163 chłopcom. Kaczerzewska dodaje również, że duża część osób noszących to imię jest obecnie w wieku od 58 do 67 lat, a więc jest to wiek naszych ojców, wujków, babć, dziadków, mam i tak No i w związku z tym, że... To raczej nasze pokolenie, a nie to starsze, tworzy internet i to nasz głos jest najbardziej słyszalny. Nastąpiła degradacja imion, które były w tamtym czasie popularne. Stąd właśnie ten Janusz, Andrzej, Halina, Grażyna czy inna Krysia. No i cóż, nie sposób się z tym nie zgodzić. Tylko co z eponimami, które mają charakteryzować osoby już z młodszego pokolenia? No cóż, sprawdziłam na stronie dane.gov.pl, jak to się rozkłada w latach 2000-2019. No i muszę przyznać, że takie Julie naprawdę w rankingu popularności imion królują. Detronizują przy tym zarówno popularne również Maje, Leny, Wiktorię i Natalię natomiast imię Sebastian nie jest już aż tak popularne, chociaż można je spotkać w około pierwszej dwudziestce w tych latach, zdecydowanie popularniejsze jest Jakub czy Mateusz, a w przypadku Karyny czy też Kariny, no to jest już zupełnie inna kwestia, bo Karyna nie pojawia się w tym rankingu wcale, a Karina należy zdecydowanie do tych mniej popularnych imion żeńskich. Jeżeli w tym przypadku więc niepopularność, no to może efekt kuli śnieżnej, czyli pojedynczy mem, pasta, żart albo wpis, od którego zaczęła się kariera Karyny jako takiego eponimu wykorzystywanego później w mediach. Zresztą o tym samym można mówić w przypadku Grażyny, ponieważ to imię raczej miało kojarzyć się pozytywnie. No i tutaj taka mała ciekawostka, Imię Grażyna wymyślił Adam Mickiewicz, który napisał poemat właśnie o takim tytule. I imię to pochodzi od litewskiego słowa Grazi, które oznacza piękna. Trochę to ironiczne, nie sądzicie? No i właśnie, taka Grażyna. Trochę chichot losu, z pięknej stała się symbolem obciachu. No ale spotkało to również naszego Janusza, kiedyś dumnego. Zresztą imię to nosił na przykład książę Janusz pierwszy starszy albo książę Janusz II. No a dziś wyobraźcie sobie takiego księcia Janusza. Nie jest dobrze. W przypadku bardzo wielu eponimów trudno jest wskazać źródło ich pochodzenia, czy moment, w którym ta apelatywizacja zaszła. I w którym zaczęły być popularne, używane nie tylko przez jakieś pojedyncze osoby, ale przez naprawdę spore grupy. No i można przy tym zauważyć, że chociaż ten punkt zero nie jest tak mocno wyczuwalny, to wciąż możemy obserwować tu i teraz na żywo, jak te znaczenia tych eponimów się zmieniają, jak one same nie przestają się mnożyć, co obserwujemy chociażby po niedawnej Julce, jak właśnie ta rzeczywistość, to nasze życie społeczne wpływa na to znaczenie. Jednocześnie na tym poziomie językowym jesteśmy w stanie wskazać, jak... Te eponimy są przez nas używane i pozwolę sobie w tej kwestii powołać się na językoznawstwo kognitywne. Kognitywny znaczy poznawczy, a według kognitywistów język, nie ten, który mam w ustach rzecz jasna, tylko ten, za pomocą którego się z wami teraz porozumiewam, jest narzędziem człowieka służącym właśnie do poznawania i doświadczenia rzeczywistości. Natomiast takim elementem naszej codziennej komunikacji, w której używamy języka i takim elementem bardzo bogatym, intrygującym, szeroko opisywanym przez kognitywistów są metafora i metonimia. Znacie je przede wszystkim jako środki stylistyczne, poszukujecie ich na przykład w wierszach, kiedy dostajecie polecenie, a wyszukaj mi tutaj metaforę albo metonimię, albo inne środki w romantyczności Mickiewicza. Tutaj natomiast metafora i metonimia postrzegane są szerzej, są naszym narzędziem, sposobem postrzegania rzeczywistości. To właśnie na zasadzie metonimii funkcjonują eponimy, czyli taki Janusz albo Julka, a część z nich może funkcjonować również na zasadzie metafory, także tej wizualnej. Otóż każdy z eponimów można opisać za pomocą teorii wyidealizowanych modeli kognitywnych. I nie zniechęcajcie się, wiem, że ta nazwa brzmi przerażająco, ale już wam wszystko tłumaczę. Takie modele to po angielsku Idealized Cognitive Models, w skrócie ICM ICM, i pozwólcie, że właśnie w ten sposób będę je nazywać po prostu ICM-ami. Według tej teorii wyidealizowanych modeli kognitywnych istnieją swego rodzaju modele, czyli złożone struktury poznawcze, poznawczy, wiadomo, inaczej kognitywny, które stanowią z kolei taki idealny, perfekcyjny obraz jakiegoś pojęcia, który jest wytworem wspólnych doświadczeń i wiedzy danej społeczności językowej, czyli osób posługujących się wybranym językiem. Na przykład w naszym przypadku będzie to polski. Żeby taki model, a więc pojęcie, mogło funkcjonować, musi ono zostać ucieleśnione. Ucieleśnienia ludzie, my, dokonujemy poprzez osadzanie tych pojęć w naszej, ludzkiej fizyczności. Tak po prostu jesteśmy stworzeni. Ponieważ jednak operujemy również pojęciami abstrakcyjnymi, np. taka miłość, to żeby móc je ucieleśniać, w wielu przypadkach po prostu obchodzimy problem abstrakcyjności i używamy w tym celu metafory oraz metonimi. W ramach tej teorii wyróżnia się kilka rodzajów modeli kognitywnych tych właśnie ICMów, w tym właśnie ICM -y metonimiczne i ICM -y metaforyczne. Oba wchodzą w skład ICMów symbolicznych. W przypadku eponimów skupię się na tych pierwszych. Taki na przykład Janusz, używany jest przez nas na zasadzie metonimi i reprezentuje on ICM metonimi, a konkretnie ICM kategorii i cechy. Oznacza to, że element kategorii używany jest w nim za typową cechę. Przykładem może być wyrażenie, ale z ciebie Janusz, albo o, pracuję u Janusza. Tylko skąd wiadomo, że jest to metonimia, a nie metafora? No cóż, tutaj potrzebne jest wprowadzenie kolejnego pojęcia. Nie bójcie się, już wszystko tłumaczę. Pojęcie to, to desygnat, czyli przedmiot, osoba lub zjawisko, do których odnosi się dana nazwa. Przykładowo desygnatem słowa piec będzie stworzenie, które ma najczęściej cztery łapy, ogon i szczeka. Taka metonimia wprowadza nam element zamiany. Metonimia zamiana. A więc wymieniamy coś na coś innego. Tylko, że w metonimii ta wymiana występuje pod warunkiem, że dokonujemy jej w ramach elementów mających obiektywny związek z desygnatem lub kiedy dotyczy to desygnatu określonego przez część związanych z nim elementów. Przykładowo mogę powiedzieć, że przyjechało do mnie pod lasie. Rozumiemy w ten sposób, że nie wziął się nagle region i do mnie nie przyjechał. Używam metonimi. Wiemy, że mamy do czynienia z metonimią, bo zamieniłam mieszkańców Podlasia na nazwę regionu, w którym mieszkają. Związek został więc zachowany. Jeśli więc mówię, ale z ciebie Janusz. Zamieniam wybraną cechę na eponim reprezentujący zbiór tych cech, w którym ta się znajduje. Na przykład chcę przez to powiedzieć, że jesteś skąpym ignorantem. Z kolei taka metafora odróżnia się od metonimi tym, że no tu już wchodzimy na poziom wyżej, wychodzimy ze strefy komfortu. To znaczy bierzemy słowo z jednej dziedziny i budujemy połączenie z zupełnie inną dziedziną. Nie jest to rzecz jasna połączenie czysto losowe, bo metafory to w rzeczywistości produkty naszych osobistych, a więc subiektywnych skojarzeń. Weźmy takie morze gwiazd, Morze gwiazd jest skojarzeniem bezkresności wielkiej wody, morza i nieskończoności nocnego nieba, które nad tym morzem możemy zaobserwować. Metaforą będzie wykorzystanie nosacza sundajskiego jako uosobienie Janusza czy też typowego Polaka, ponieważ na zasadzie subiektywnego skojarzenia dostrzegamy między nimi podobieństwo. Podsumowując, o eponimach, Mówimy wtedy, kiedy nazwa własna została w procesie znaczeniowym nazywanym apelatywizacją przekształcona w nazwę pospolitą. Tych właśnie eponimów, na przykład Janusza, używamy w funkcji metonimi, a czasem także metafory. Tyle by tutaj było z teorii. Jednak eponimy, których używamy, to nie tylko ta sfera językowa, ale również społeczna. I jeżeli miałabym wskazać na interesującą rzecz, która te eponimy łączy, to byłby to jakiegoś rodzaju konflikt społeczny. Jak pisał Percy Cohen, Konflikt społeczny istnieje tam, gdzie cele jednej grupy są osiągane w taki sposób, że uniemożliwiają innym grupom realizację ich celów. A jak widzimy, tych grup i interesów w, na w naszej wspólnocie językowej jest naprawdę wiele. Spójrzmy chociażby na taką Julkę z Twittera, która ostatnio chyba najsilniej ze wszystkich wymienionych przeze mnie przykładów oddziałuje na internetowe audytorium. Stało się tak z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na serię protestów, które przewijają się w Polsce od końca października i których uczestniczki czasem nazywane są pogardliwie właśnie Julkami. Po drugie, z powodu bitwy na Młodzieżowe Słowo Roku, której pokłosiem było najpierw usunięcie Julki z plebiscytu PWN, a następnie całkowite anulowanie konkursu, no bo skoro nie Julka, to nagroda dostałaby się najnowszej polskiej jednostce monetarnej wynoszącej dokładnie 70 milionów. No czyli coś równie, jeżeli nie bardziej upolitycznionego, a przez to kontrowersyjnego. Pozwólcie jednak, że nie będę teraz komentować samego plebiscytu ani kwestii e, pozajęzykowych związanych e, z Julką i z protestami. Jeżeli macie ochotę o tym ze mną porozmawiać, to zapraszam was na social media, e, a tymczasem chciałabym odnieść się także do innych eponimów, ponieważ konflikt dotyczy nie tylko Julki, a chociażby takiego Janusza i Grażyny. Oni stanowią esencję wszystkiego, czego młodzi nie cierpią w swoich rodzicach i dziadkach. Ten międzypokoleniowy zgrzyt widać w memach z ich udziałem w traktowaniu tych imion jako pospolitych wyzwisk, po prostu takiego obciachowego określenia. Można powiedzieć, że to taki nasz odpowiednik Bumera które to określenie nie bardzo dało się przełożyć z amerykańskiej rzeczywistości na naszą, więc potrzebowaliśmy czegoś, co lepiej oddawałoby nastroje społeczne. Tylko, że konflikt pokoleń to nie wszystko, co zawiera się w Januszu i Grażynie. Jest tam również walka klas, w końcu Janusz i Grażyna zazwyczaj albo są z tej niższej warstwy, są słabo wyedukowani, albo na przełomie lat 90. i 2000. stali się nowobogackimi, a w rzeczywistości reprezentują takie małomiasteczkowe, czy powiedziałabym stereotypowe, wiejskie podejście do pewnych spraw. Konflikt klasowy stanowi też esencję istnienia Seby i Karyny. W końcu są oni stereotypowymi reprezentantami słabo wykształconej młodzieży lub młodych dorosłych z nizin społecznych. Można by więc powiedzieć, że problemy i podziały społeczne odbijają się w eponimach jak w lustrze. A ponieważ nagrywam ten podcast w Mikołajki i zbliża nam się tutaj Boże Narodzenie, to pozwólcie, że pozwolę sobie na odrobinę nachalnego moralizowania, bo chociaż te konflikty są, były zawsze i zawsze będą, to od nas zależy, czy będziemy je pielęgnować, czy mimo tak wielu różnic postaramy się znaleźć wspólny język. I chociaż nie jest to łatwe, sama tego doświadczam, wszyscy tego doświadczamy to w ramach takiego nastroju świątecznego czy jakby tego nie nazwać chciałabym życzyć sobie i wam tego właśnie czyli porozumienia i solidarności dziękuję bardzo za uwagę do usłyszenia